0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 9 de março, e esse é o fechamento de mercado que você conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal e clique no sininho. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui, aqui no YouTube. Bom, Denise, dia de fortes emoções, mas fechando com uma cara muito feia lá fora, lembrando que amanhã tem o tão esperado payroll, é, são três dados chaves que podem o FED migrar para 50 pontos de alta, de, de alta na, na próxima reunião ou permanecer com com ritmo de 25. Lembrando, o FED via de 75, reduziu para 50, reduziu para 25 na reunião passada. Não lembro, eu não, não ouso afirmar, mas atribuo mais de 95% de chance que o FED nunca fez isso, tá? Reacelerar logo depois de ter desacelerado uma alta. É... Hoje, a... É... Os bancos lá fora derretendo, tá? Derretendo, tá me chamando bastante atenção. Brasil, senhores, destaque absoluto para o derretimento na, nas taxas de juros aqui no Brasil. Só se fala em, em crise de crédito, que o Banco Central vai ter que atuar. Então é isso, senhores. Brasil, é, ameaçou-se descolar do resto do mundo, mas com essa piora no final do dia, acabou indo junto, destaque absoluto do Brasil, derretimento na curva de juros. Impressionante o que está que acontecendo com o juros no Brasil de uma semana para cá. Denise?
0: Agora vem o abre-alas deste homem que quer passar, Igor Ropastos, nosso analista. Tudo bem, Tudo Igor? bom,
2: Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui da produção. É um dia de queda na Bolsa Brasileira. A gente tem o principal destaque, acho que negativo, no dia de hoje. A bebida caindo mais de 30% amargurando uma forte queda depois da divulgação de resultados. Ainda algumas outras falas é, que acabaram mexendo com o papel, a gente vai comentar sobre isso ao longo do programa. Vamos falar também sobre alguns resultados, algumas empresas importantes divulgaram resultados no dia de ontem e figuram aqui entre as maiores baixas. É o caso de CSN, Pets, a gente vai comentar sobre elas ao longo do programa. A própria Semin, tá? falar um pouquinho também do noticiário de China, como isso tem mexido com as empresas exportadoras de commodities. E do lado das maiores altas, é só alegria para o meu setor. Azul e Gol disparando mais uma vez. É, azul 12% de alta, Gol 9, quase 10% de alta e CVC também ali próximo dos 10% de alta. É, lembrando que as empresas anunciaram todo o processo de renegociação de dívida. O mercado acabou enxergando com bons olhos e tem essa questão que o Bota comentou. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema. Se tiver alguma pergunta, eu já vou pedir para você mandar... Logo de cara, porque hoje teremos a presença, uma presença especial, não é mesmo?
0: Exato. Hoje a gente vai ter estreia aqui no fechamento do mercado do André Fialho, que é o nosso analista de renda fixa. Ele vai vir aqui de vez em quando nas quintas-feiras para tirar as suas dúvidas sobre renda fixa, conversar com a gente um pouquinho sobre as oportunidades do momento e tudo mais. Então daqui a pouquinho ele senta aqui como faz a Isa Analisa. Sim. Vou apresentar também o nosso trio Ternura. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo, bom, tudo bem? Muito bom. E lembrando que amanhã é sexta-feira, é dia então que Motinha não participa do fechamento, mas teremos Bruno Rosolini deste lado da bancada e desse lado aqui a gente vai ter o Iago Souza que cobre o setor de varejo. Então fique ligado, amanhã é a cobertura mais aprofundada do setor de varejo para vocês. Vamos lá, Motinha, conta mais esse dia.
1: Pô, eu acho que é muito bom porque hoje vai sair um monte de balanço de empresa de varejo, acho que Magalu. Via, acho que tem umas Sei. três, quatro empresas importantes. E como só se discute crise de crédito aqui no Brasil e essa crise de, cr de crédito começou a implodir, caso ela venha, tá, senhores? Não quero passar terror, tá? Hum. Mas caso ela venha, essa, essa, nasceu na questão das americanas e na questão do varejo, tá? Bom, começar falando um pouco de mundo, aí depois a gente volta para o Brasil. É, para mim, o mundo entrou naquela fase, aquela nova narrativa, the bad news is good news para mercados. Dados fracos de atividade econômica é bom para os mercados, porque pode sinalizar que o, Fred, que o Fed talvez não precise levar os juros para 6%. Bom, o que, que dado teve hoje, tá? A gente teve o dado de auxílio-desemprego, é, veio 211 mil era esperado 190 é o maior dado desde novembro, desde é o maior dado em dois meses tá? desde novembro de... do ano passado é... o mercado gostou é mercado lembrando, a simetria tá o mercado já estava com mais de quase 70% de chance de 1.050 pontos. Aquela taxa de juros americanos de dois anos chegou a bater 5, 5,08 ontem. Bom, o mercado gostou e a gente pode ver até pela performance do S&P. Tá? Esse dado saiu 10,5. 10,5 da manhã, o S&P chegou a bater 4.020. Olha a derretida... Que o SP deu a partir da, da hora do almoço, a partir da, da tarde. Não sei se tem a ver com o mercado querendo se proteger para o pro payroll de amanhã, é, tem que entender bem o que está que acontecendo no sistema bancário americano, porque as ações de bancos americanos realmente tá, tem que estudar, senhores. Não é, e banco sempre é banco, né? banco é economia. Por exemplo, aqui a gente tem um ETF dos principais bancos americanos, XLF. Caindo 3,75%. O Morgan estava caindo, o JP Morgan estava caindo 5%. Nos últimos três dias, o Morgan caiu mais de 8%. É, Vix, olha o que aconteceu com o Vix, estava tranquilo, 10 horas da manhã, abaixo de 20%, como, nada tivesse, como se nada tivesse acontecendo a partir de, da tarde com a derrocada do SP. O VIX realmente andou muito, tá? E a gente pode ver outra, outra, outra outro ETF de banco, só que são bancos menores, regionais, e seguradoras, caindo 7,37 esse ETF de banco. A gente vai para os principais bancos dos Estados Unidos, olha o show de erro. Bank of America caindo perto de 8, Wells Fargo caindo perto de 7, JP Morgan caindo perto de 6, Citibank caindo perto de 4. Estamos falando de bancos, os principais bancos americanos, tá? É, será que é medo de inadimplência? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Tá? É, o que está acontecendo? Há dois dias atrás, a Silvergate, que era um banco focado em criptoativos, eu, eu, de repente, eu, como eu sei que tem pessoas aqui que entendem de cripto, eu não entendo nada. Então, se eu estiver falando muita besteira, me corrijam, por favor. É, teve esse Silvergate que quebrou, que deu uma, uma balançada, e hoje, um, um banco da, da, do Vale do Silício é, também, teórica até onde eu entendi, também voltado para o mundo cripto, está caindo 46%. Então, a gente tem que entender efetivamente o que está que acontecendo, qual é o gatilho, o que está que acontecendo nos bancos. De novo, é, falar que 8% de queda no Bank of America está tranquilo, é, só porque é véspera do, do, do número de emprego, difícil, é, de, temos que estudar, senhores. A situação não está clara. Bom, Brasil... É crédito o problema, tá? O crédito, o mercado está cobrando que o nosso banco central evite um, um, uma crise de crédito e, e essa forma de evitar essa crise de crédito seria através de corte de juros aqui no Brasil. É, simplesmente o mercado de juros no Brasil vem derretendo, tá? A gente pode ver isso aqui, por exemplo, pela taxa de juros brasileira de, de quatro anos, aquela que vence em 2027. Isso aqui foi hoje, tá? É, caiu para 12,56, ontem tinha fechado a 279 Eu vou colocar em três dias, só para vocês verem a, o que que é essa tese de risco de crédito, o, uma crise de crédito no Brasil, o que que, tá, que, que, que que fez com os juros? Em três dias, essa taxa de juros de quatro anos saiu de 13,10 e agora está 12,56. Se a gente voltar para o ano, tá? É simplesmente ela devolveu todo, é, todo aquele movimento, ainda, ainda não devolveu aquela parte que foi quando houve um monte de padilha, todo mundo tentou é, é, apagar o incêndio que o Lula tinha feito, quando a taxa saiu de 12,11% 12, e foi até 13 mais de 13%, agora esse mercado voltando relativamente bem. Se vocês olharem, olha o que o mercado já coloca de corte de juros, no Brasil, tá? É impressionante a velocidade disso. Mercado já colocando... É... Opa, desculpa, botei de Estados Unidos. Mercado colocando aqui no Brasil é, mais de 50% de chance de cair 25 pontos na reunião de abril, tá? Ou seja, sinalizaria na próxima reunião de semana, daqui a duas semanas e corta, começaria a cortar em abril. E fecharia o ano em 12 e 12, ou seja, Cair mais de 150 pontos em um único ano. É, isso aqui não é inflação. Tá? A inflação, a gente vai ter o nosso IPCA amanhã. É, o cenário do nosso IPCA é uma aceleração por causa de educação, educação baixa em serviços. Ah, provavelmente a gente vai continuar vendo uma inflação de serviços no Brasil rodando a 7%. Tá? Toda essa queda de juros que o mercado está pedindo tem nome e sobrenome: medo de risco de crédito. E tem várias cabeças que, na minha opinião, são brilhantes no Brasil, chamando a atenção disso. Estamos falando de Verde, estamos falando de JGP, o Jarkuski. É, tem um multimercado muito agressivo do Rio, chamada Vista Capital. É, duas semanas atrás, ele soltou nessa carta mensal também o risco, o risco de uma crise de crédito no Brasil. Então, acho que esse evento de crédito está assustando. E o que, que aconteceu com o Realzinho, por exemplo? O nosso Realzinho, de manhã, quando... Quando veio aquele número de 10 quando e 10,5, tá? olha só. Quando veio aquele número de auxílio-desemprego de 211, quando o mercado esperava 190, é aquela história. Bad news is good news para o mercado. Tá? Ou seja, o realzinho bateu 5,11. À tarde, com a piora global, não tem como se segurar, tá? Voltando para 5,16. A gente vai para o México, tá? Por que, que eu estou usando o México? o México é a melhor moeda do mundo, tá? Está é, tendo uma mega realização, a moeda mexicana hoje está perdendo quase 2%, 1,90. Para mim hoje, essa piora, olha só, desde que o S&P acelerou a queda, essa piora do S&P está fazendo as pessoas que tinham lucro em vários ativos botar no bolso, tá? O que está acontecendo com a moeda mexicana é realmente de chamar a atenção. Mas é isso, senhores. Mundo, é, entender o que está que acontecendo com esses bancos americanos é... Será que, o é, será que o mercado está indo querendo mais defensivo para o número de emprego amanhã? E por que isso, tá? O mercado tem alguns indícios, algumas coisas importantes. Que é isso aqui, por exemplo. E, e a linha azul escura é a parte de dentro do PMA e dentro de SM, que mede nível de emprego, acelerou e tem uma correlação muito grande com o payroll, ou seja, o mercado já está prevendo que o payroll amanhã, mais uma vez, pode surpreender positivamente, ou seja, vindo forte. Eu não sei se as pessoas estão aproveitando querem reduzir risco para poder enxergar amanhã o que vai acontecer, que esse vai ser o principal dado. E terça-feira o CPI para o FED decidir se vem 25 ou 50 pontos. Hoje saiu a reunião lá da, da Tebet com a, o com, com a Haddad. O Haddad apresentou para a Tebet o, o novo arcabouço fiscal. Algumas coisas vazam. O mercado está relativo ou está muito calmo ou está só focado na questão de crédito. Mas, por enquanto, não há nenhuma grande crítica por parte do mercado. E tem colocações é, curiosas, por exemplo. A Simone Tebet falou, o arcabouço irá guardar, agradar todos os lados. Tanto o lado de investimento, quanto o lado social, quanto a questão de, de zerar déficit público e na questão da sustentabilidade da dívida pública. Eu estou curioso como é que conseguiu agradar todo mundo. Tá? Então é isso,
0: senhores. Eu vou devolver para a Denise. Tá joia, obrigada, Motinha. O uh, Jerão Paulo falando aqui. Denise, muito legal a live das meninas ontem, só que faltou você lá também. Obrigada, viu, Jerão Paulo. Para quem não assistiu, tá a fim de assistir, é, foi o podcast Elas Podem apresentado pela Juliana Andrade, que reestreou ontem à noite, vai ter todo mês, tá, gente? Todo mundo convidado, Deilson vai colocar o link aí para vocês. Teve uma pessoa aqui também perguntou do Felipe Vilegas. Cadê o Felipe Vilegas tá nas Maldivas? Não, tá, infelizmente <risos> para ele ele tá aqui em São Paulo mesmo o que a gente combinou aqui é que o Felipe Vilegas faz todos os dias o morning call junto com o Motinha, então ele não faz mais o fechamento de mercado, ele tá todos os dias no morning call, Motinha tem também o resumo da manhã todos os dias a uma da tarde, Motinha no fechamento de segunda a quinta mas o Felipe Vilegas tem outras funções também, ele, tão, ele tá só no morning mas no fechamento a gente tem, olha aqui essa belezura aqui essa belezura aí, Igor Bastos, conta pra gente o que aconteceu. Que é um
2: acontecer. dia, se Deus quiser, eu chego no nível do Vilegas. Ah, Vilegas é maravilhoso. o pessoal aí de casa... Eu, 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 mas... eu já tentei chegar no nível
1: do Vilegas <risos> tem que existir na próxima encarnação. Talvez. Talvez. talvez na
2: próxima encarnação, se a gente nascer de novo, a gente consegue chegar no nível do Vilegas. Mas eu estou aqui tentando cumprir o meu papel e ajudar vocês, tá? Vou tentar passar rapidamente aqui pelo Ibov, porque tem muita, muita coisa mesmo. Foram diversos resultados que foram reportados na noite de ontem e na manhã de hoje, então a gente vai tentar passar passar por tudo da maneira mais rápida, a informação mais direta possível para também vocês entenderem o que está que acontecendo no mercado. Pedi para o Guimas compartilhar minha tela pra, com vocês. Maiores altas, azul, 12% de alta, CVC, Gol. Reflexo ainda é, do processo de negociação de dívida, ainda o mercado fazendo contas, se ajustando. Como eu comentei anteriormente, foi um, um acontecimento muito positivo para ambas as empresas. Então, as empresas subindo e subindo forte. A questão do ajuste fiscal também é importantíssimo para essas empresas. Já que, a depender de como ele venha, ele pode gerar menos pressão no câmbio, tá? Então, isso também começa a refletir num, num cenário melhor para as companhias aéreas. Lembrando que a gente tinha um câmbio de quase 6 reais para o final de período aqui da Genial, é, que isso impactava bastante, de forma negativa, azul e gol, tá? Então, com essa mudança, talvez, de panorama a entrega agora da âncora fiscal antes do previsto pode ser, a depender de como venha o texto, que a gente tenha um câmbio num patamar um pouquinho mais controlado. Tá? É, então, positivo para as empresas. É, além disso, Dexco também reportou é, resultado no dia de ontem, MRV também reportou resultado no dia de ontem, tá? MRV que reportou resultado fraco, mas mesmo que figurou aqui entre as maiores altas, 6,54 de alta, Dexco a mesma coisa. Queda é, em, em alguns indicadores, principalmente no lucro líquido, queda significativa ativa, mas mesmo o mercado gostando do que a empresa tem a entregar em 2023, tá na perspectiva para 2023. Lembrando que, refletindo falas do, do próprio CEO da Dexco, 2020, o primeiro trimestre agora de 2023 deve ser muito mais fraco do que vinha sendo né? a média dos trimestres em 2022, mas existe uma perspectiva de melhora é, daqui para frente, tá? então colocando um ponto final ali em 2023 e talvez a empresa consiga operar mais em, em nível de normalidade. Então o mercado acabou gostando disso. Além disso, do outro lado, tivemos a Pivida, é, figurando aqui entre as maiores quedas novamente, 33,90 de queda, mais uma, uma forte queda de a Pivida, que já havia caído bastante após a divulgação dos resultados, refletindo aqui muito mais é, a questão da empresa falar que nunca deixou de estudar né, um cenário de captação, de um follow-on de aumento de capital, que isso o mercado entendeu nos níveis de preço com que a Pivida Negocia hoje como uma, uma, uma notícia péssima. E aí as ações caindo, caindo muito forte no dia de hoje. A segunda maior queda do dia também reportou resultados na noite de ontem. CSN e CSN Mineração, as duas empresas do grupo é, da siderurgia nacional. CSN caindo 8%. A nossa expectativa já era ruim para o resultado, os números vieram abaixo do que o mercado esperava. Principalmente em termos de rentabilidade, tá, margens operacionais piores do que o mercado esperava. E, da, e, na mesma forma, a gente enxerga que o cenário continua sendo mais difícil do que, por exemplo, para a Gerdau, como a gente já havia falado aqui em, em programas anteriores. Tá? Então, o CSN segurando aqui, entre as maiores quedas, 8% de queda. PETs terceira maior queda também reportou resultado na noite de ontem, é, com margens aí abaixo do esperado, principalmente puxado, margens operacionais, principalmente puxado por um aumento da representatividade do digital, que opera com margens piores do que as lojas físicas, tá? Então isso fez com que as margens no consolidado viessem abaixo da expectativa do mercado, a Pets aí caindo é, quase 7%.
0: Só um minutinho. É, pessoal, pessoal da produção estão falando que o som tá baixo. Provavelmente o do Igor.
2: Tá ok? Fazer um ajuste com a coisa, eu dou uma gritada aqui a mais. Exatamente. <risos> mas vai lá, vai lá, vou tentar Desculpa falar... te
0: interromper, mas não Sem lá. problema, sem problema.
2: Então, Pets entregou resultados aí abaixo do que o mercado esperava, principalmente em termos de margens operacionais. É, lembrando que Pets é, é uma empresa que era um... O mercado apostava muito na tese de crescimento, de consolidação é, dentro do varejo é, para a Pet Care, né? E aí a empresa tem que entregar muito crescimento para justificar o preço que ela negociava. Então, acho que tem muito disso ainda é, que o mercado também enxerga um crescimento um pouco mais é, devagar. Além disso, 3R Petróleo também divulgou resultado na noite de ontem, é, os resultados também piores do que as nossas expectativas, um pouco piores do que o mercado esperava, justamente porque nas nossas contas a gente não colocava paralisação de alguns polos que aconteceram né, durante o trimestre, isso já havia sido divulgado na, nas prévias operacionais de 3R Petróleo e o mercado olhou isso com maus olhos, tá? à medida que o case de 3R petróleo, ele depende de aumento de produção. Depende da empresa escalar essa produção de barris de petróleo, principalmente no que a gente diz respeito dos novos campos que ela tem adquirido. Tá? E a produção ficou abaixo do esperado, com dados operacionais abaixo do esperado. Fora isso, a gente também tem o petróleo em queda no dia de hoje. Tudo isso colaborando para uma queda aí de quase 6% das ações de 3R petróleo. Tá? Semin também reportou resultados no dia de ontem. Vieram também um pouco abaixo do que a gente esperava, principalmente por um preço de minério abaixo do que a gente tinha, tá? O mercado também reagiu de forma negativa. De maneira geral, as commodities como um todo, que tem essa exposição à China, né, commodities metálicas, caindo forte no dia de hoje, tá? Então, 1.18 a bolsa fechou em queda. Na figura setorial, a maioria dos setores em queda, o que puxa aqui é essa alta de indústrias, aqui tem o segmento de transportes, né, puxado pelas empresas do setor aéreo que eu comentei com vocês, e acaba que aqui sobra um pedaço para as empresas de tecnologia e serviços de comunicação, mas o resto tudo é caindo é, de maneira geral. Só para ilustrar Petróleo 1.40 de queda no dia de hoje, tá? Então, acho que eu tentei aqui passar a mensagem da maioria dos resultados. Se ficou faltando alguma coisa, eu vou pedir para vocês mandarem é, nos comentários, porque foram muitas muitas empresas reportando. Tá?
0: Eu vou passar umas perguntinhas aqui para você rapidinho, para a gente já tá poder trocar a guarda aqui e colocar o fialho. Só, posso, só peço para você ser objetivo, tá? a gente tá não. Seguinte, o Álcool Gelson, que é nosso amigo, está sempre aqui, <risos> ele perguntou isso outro dia e eu falei para você para ele perguntar no dia que você estivesse aqui ele mandou a pergunta. Ele quer saber por que, que a Genial não cobre a ação da Unipar?
2: Tá, é uma ótima pergunta. tá é, Na verdade, acho que falta um pouquinho de, de braço. A gente tem hoje 100 empresas em cobertura. É, o time está com mais ou menos 11 analistas, <risos> então fica 10 empresas para cobrir. Não que a gente não enxergue potencial em Unipar, mas é, é por falta de, de, de braço mesmo, tá? Então, fica a gente fica devendo aí a cobertura de Unipar. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de Unipar. O Vilegas, inclusive, como é, um pouco mais quantitativo, às vezes o Unipar figura entre uma carteira e outra dele. Mas é justamente porque a gente não consegue... A gente tem um, um, um esforço aqui limitado, né? A gente não consegue cobrir todas as empresas da Bolsa, a gente tem que fazer algumas preferências. Então, às vezes, um, em critérios de liquidez... É, vale mais a pena ou tem mais busca em algumas outras empresas. tá Só por isso não tem nada a ver com a
0: qualidade da empresa. Eu vi que você já falou de Dexco, mas vê, vê, o Keiler mandou a sua pergunta, vê se você tem alguma tá. coisa a, a adicionar tá o seu comentário. Ele diz o seguinte, uh, sobre Dexco 3, por que a estilingada de hoje, já que casas de análise tinham tirado a recomendação dela?
2: É, então, eu acho que tem muito mais a ver com a expectativa do que deve ser o ano de 2023. Tá? Inclusive, os resultados... É, é até legal falar isso. Os resultados eles não vieram vieram abaixo das expectativas do mercado, se a gente for olhar. tá Mas acho que o mercado está olhando muito mais para frente. É, embora a, a, algumas casas de análise haviam feito de fato a recomendação, né, tirado de compra para manter, num passado recente. Mas eu acho que a, a história que ficou é, do 2022 ter sido como se fosse um ano de pit stop ali para uma mudança para 23, acho que é isso que o mercado compra, tá? Então, acho que na minha cabeça, é, Dex com a antiga Deca, né? Materiais de construção, acho que deve ter um ano de 2023 um pouco melhor, embora tenha começado com o pé esquerdo, tá?
0: Sandy, nossa amiga, pergunta, Igor, Marfrig exportando para o México, por que não é tão bom para o papel?
2: Ah, é, acho que até é importante frisar, tá? a Marfrega, ela tem boa parte da, da produção né, e das vendas concentradas no mercado americano. Então, imagina que os frigoríficos estão posicionados nos Estados Unidos, eles compram de produtores locais e naturalmente vendem é, no mercado local. Essa liberação que foi feita foi de exportações do Brasil, para o México. Então, por Marfrig ter a produção majoritariamente concentrada nos Estados Unidos, acaba que não tem tanto impacto em termos de receita. Tá? Mas, obviamente, qualquer sinalização de, é, de aumento de demanda é positivo para a empresa, mas o impacto na figura consolidada não deve ser tão significativo.
0: Tá ah, ótimo. Então, vou pedir, antes de você ir embora, para você fazer já um merchan, que hoje de manhã a gente teve um podcast de Neo Analisa Extra com o CFO da Simpar.
2: Isso aí, o Denis.
0: Isso. Dê, coloca, por favor, aí o link. Enquanto isso, fala. dá um resuminho rápido. É, o do que papo
2: foi. foi muito legal. A gente passou não só pelos resultados, mas a gente tentou pegar a tese um pouquinho de cada empresa, o que, que o pessoal lá de dentro estava enxergando, enxergando de avenidas de crescimento, oportunidades o cenário de juros como afetava a Simpar, tá? como que a empresa estava e está lidando para talvez tentar mitigar os efeitos da subida de juros nos resultados da companhia e qual, qual basicamente é a tese de investimento em Simpar. Tá? É, o papo foi muito legal, durou mais ou menos uma hora e dez. É, eu deixo o convite para todos assistirem. E já vou deixar aqui a tela aberta da curva de juros que eu não mostrei, que o Mota comentou, movimento de fechamento. O André, nosso analista de renda fixa, ele mostra aqui para o pessoal. Tá joia, super
0: obrigado. Seu tchauzinho.
2: Agradeço, agora eu só volto na semana que vem. Ah. Então, deixar um forte abraço, um ótimo final de semana a todos. Terça-feira eu estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal, com resultados de Localiza. Tá jóia.
0: Fechado? Combinadíssimo. Obrigada, obrigado, viu? Denise. Motinha, o Rodrigo Araújo pede para você explicar o que é o payroll. Aproveita e fala, explica por que é tão importante que você fica de olho nesse número.
1: TAPO tá, é, é, é número de criação de vagas fora do setor agrícola. É né? tá? vagas vale de trabalho, né? É, desculpa, perdão. obrigado, Denise. Fora do setor agrícola, que mostra realmente é, com quem está a economia americana. Ou seja, se o número de... Se, se os Estados Unidos está criando muitas vagas, significa que a economia americana está bem forte, tá? E o, hoje, o maior problema dos Estados Unidos é o mercado de trabalho que está muito forte. É, quem perguntou mesmo? Desculpa.
0: Ih, agora eu vou esquecer o seu nome.
1: É, peço desculpa. É, só para só você ter uma ideia, hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos... Rodrigo, desculpa. Rodrigo, Rodrigo. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está 3,4. É a mínima desde 1969, o ano que o homem foi para a Lua. Tá, então, o último payroll era esperar 200 mil, veio, veio 500 e poucos mil, fazendo o mercado de juros mundial mudar completamente de patamar. Tá? Só queria abordar um... Eu vi bastante conversa aqui sobre juros locais. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante. tá é, que, Se você for olhar expectativa de inflação... tá é, consegue compartilhar comigo, mas foi obrigadão. Se você conseguir, se você se você for olhar as expectativas de inflação do Brasil, piorou. Isso aqui é o mês é agora que está ali perto de 6,80, é reto ali 6,80 a partir daqui. E ao mês atrás era 6,50. Então, ou seja, com esse dado e como o nosso BC fala que o, o horizonte relevante de convergência é 2024, com esse dado a chance do nosso BC cortar juros teoricamente teria Ser zero. Tá? Amanhã a gente vai ter o IPCA. Provavelmente vai vir com serviços rasgando por causa de educação. Vai vir, na minha opinião, perto de 7%, rodando a 7% ao ano a inflação de serviços. Também impossível falar sobre queda de juros com, essas duas, com esses dois cenários. Mas quando o mercado discute, é, o problema do, do, da questão do crédito ela não é linear. Tá? É, a economia para. Por isso que o mercado está clamando para o Banco Central é, atuar para evitar esse risco sistêmico. Tá? É, muito, é muito sério. E o mercado comprou um case de corte de juros com uma, uma velocidade que há muito tempo eu não vejo. Sempre lembrando, tá? o mercado ganha dinheiro grande quando os juros caem. Porque o mercado é lotado do quê? Título público. Então, ele, o mercado, se ele consegue construir uma narrativa para queda de juros, ele vai com tudo, tá? E o que, que me chamou muita atenção? Olha isso aqui. Hoje a gente teve leilão do Tesouro Nacional Brasileiro. Sempre que a gente falou, poxa, quem diria? Agora, leilão do Tesouro Nacional é manchete. É notícia que eu tenho que comentar. Nos últimos, nos últimos leilões, você viu que o Tesouro Nacional... Tirou o pé, essa barrinha azul é o título que o estrangeiro gosta, que é aquele 29 e 33, principalmente dos títulos longos. Simplesmente hoje o Tesouro Nacional é, anunciou, tentou praticamente vender tudo, tá? É, o maior leilão do ano, um dos maiores de muito tempo. Foram perto de 18 bi. De, de, de título até 2026, perto de um, mais de um bilhão de reais entre 29 e, 30, 2029 e 33. Tá bom, Mota. Poxa, com esse leilão todo, as taxas de juros serviam, já vinham de um rally enorme. O Tesouro aproveitou esse rally enorme e emitiu uma quantidade robusta. É, essa barra fala por si só. Uma quantidade robusta, teoricamente, era para os juros no Brasil hoje, servir de motivo para realizar. E olha o que aconteceu com juros, tá? Isso aqui é a taxa de juros que vence em 2029, na hora que saiu o edital do Tesouro, essa taxa aqui, foi essa hora aqui, chegou a bater 13,27, tá? quando veio esse edital enorme, e simplesmente está fechando na mínima do dia. É, fe... olha, olha, vamos... É, eu vou tentar melhorar a comunicação. O mercado... ó, Em três dias, essa taxa de juros saiu de... 13,5 para 12,95 em três dias. Aí veio o nosso Tesouro hoje, coloca uma enormidade de... Tomou uma enormidade de dinheiro aqui no Brasil, mais quase 20 bilhões de reais. E mesmo assim, essa taxa me fecha na mínima... É... Da mínima do dia, praticamente. Tá? Então, o case de renda fixa, senhores, é um case de discussão de crise de crédito. Tá? É... Mota, mas... É, é o BC vai cortar juros para ajudar os americanos? Não, não é para ajudar, senhores. É para a economia não, não congelar, para a economia não parar. O crédito congelou. Olha isso aqui, ó. O crédito congelou. Olha aqui. É, em dezembro a economia dava era, era, o total de crédito era 65 bi. Hoje estamos com 11 bi. É, e, e vamos raciocinar. Não só diminuiu muito, como a taxa de crédito subiu muito, porque o risco de crédito, o spread aumentou muito. Tá? É, hoje, a gente teve 66 bilhões de reais de saques dos fundos de crédito. Ou seja, os gestores têm que vender debêntures. É a mesma coisa do saque dos FIAS. É, os juros explodiram. É como se fosse que o BC tivesse aumentado os juros. Porque para uma empresa tomar crédito para poder emprestar... Ou para poder emprestar, quando fala financiamento, Carnê, Magazine, Luísa, carro, geladeira, ela depende do crédito. E esse crédito explodiu é como se tivesse subido os juros. Então, resumo, senhores. Destaque da semana: o derretimento dos juros brasileiros. E por que, que os juros brasileiros derreteram? Mas derreteram mesmo, em três dias foi surreal. Muito tempo a gente não vê um movimento dessa magnitude. Porque o mercado teme um risco de crédito. Só para te contextualizar, o último risco de crédito forte que a gente teve é fora a Covid, né? Foi ali 2008, 2009 na crise bancária. Simplesmente o CDI naquela a taxa Selic do naquela época era 11,25 ou 11,5, se não me falha a memória. Logo depois que começou essa crise de crédito, o nosso Banco Central derrubou os juros até 8,5. O que, que difere de, de, do ano 8, 9 para agora? Naquela época, o nosso fiscal era muito bom. Tá? A gente tinha é superávit. Só que o nosso fiscal agora é bastante incerto e não está nenhuma brastemp. Mas é isso, Denise,
3: eu
0: falei demais, queria te devolver. Obrigada, Mota. Gente, então, hoje a gente dá as boas-vindas aqui no fechamento de mercado para o André Fialho, analista de renda fixa. Tudo bem, André? Oi,
3: Denise, oi, Mota, tudo bem? Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, bem-vindo.
3: Muito obrigado. Muito obrigado pela, pela oportunidade para falar um pouco para vocês. O Mota, basicamente, já falou <risos> muito do que eu ia falar. Que em renda fixa, atualmente, o, que, o maior driver é o, é o risco de crédito que, que acho que ficou mais explícito com o evento de americanas. É, e como o Mota disse, em 2008, aconteceu algo muito parecido. É o, é o momento de você para investir em qualquer título de renda fixa, você, tirando né, títulos públicos que tem uma dinâmica um pouco diferente, né, que a gente diz que é como se fosse o, o risk-free, né, que não tem o, o risco de crédito, porque é, no limite o governo pode emitir dívida é, eternamente. Então, o que, o que, que as pessoas, né, o que, que eu acho que faz sentido olhar hoje em dia? É, você pegar setores onde as empresas são menos alavancadas. Né? Você pega empresas que têm uma relação é, dívida líquida e bítida confortável, que tenham uma estabilidade na, na, na projeção de fluxos de caixa. É, e dentro desses setores mais estáveis da, da economia brasileira, eu acho que o setor de utilities ainda carrega um, um prêmio muito interessante. É, se a gente for pegar né, desde o evento Americanas, até, até ontem, o spread de crédito, né, que, como o Mota falou, que é o, basicamente o risco ali da empresa dar um, dar um default na dívida, ele saiu de uma média de 90 bips para 150 bips. Então, por exemplo, se você olhar na plataforma da Genial, a gente tem alguns títulos é, indexados ao IPCA do setor de utilities que pagam IPCA mais 7 isentos de imposto de renda. Então, assim, se você pegar, e nesse caso que eu estou citando especificamente, ele tem uma duration de quase sete anos. É, então, assim, você consegue ter a isenção fiscal, garantir um juro real de IPCA, né, a taxa de IPCA mais 7%, num setor extremamente sólido. Então, assim, esse, essa crise de crédito acaba gerando algumas oportunidades. Então, assim, é melhor, por exemplo, né, ou como o Mota falou, o setor de varejo eu não acho que faz sentido você ter alguma exposição em setores que estejam é, mais alavancados, que tem uma correlação muito negativa com a taxa de juros alta. É, evitar, por exemplo, né, alguns, algumas empresas financeiras e alguns e alguns bancos já tá tão no limite ali da, da questão de Basileia. Então, por mais que alguns CDBs tenham proteção do FGC eu não acho que faz sentido você buscar um ganho, talvez, de 1%, 2% a mais é, numa taxa, pra, com, o risco o retorno não, não compensa. Então, eu acho que, assim, nesse momento, procurar setores mais sólidos é, e com relação à emissão bancária, né, CDBs, LCIs e LCAs, procurar bancos que estejam com, com rating, né? com que a avaliação das empresas, das agências de risco com rating mais alto ali por volta do AAA, AA, e que estejam dentro da, do nível de Basileia é, ótimo, estejam, estejam pouco alavancados, que aí sim você consegue ter ainda um ganho. né, Tudo bem que, a ou como a gente viu, a curva de juros fechando muito forte... E as projeções de, de corte de Selic já passaram para abril, maio. É, aquele percentual do CDI que era cara era praticamente um ganho de 8% real sem risco. Essa, essa, esse ganho real já está ficando um pouco menor. né como, como o Mota falou, tem IPCA amanhã. A gente vai a inflação de serviços rodando ainda muito alto. É, e a selic projetada mais baixa você diminui seu ganho ali que você tinha no seu no seu percentual do cdi então acho que é, a exposição ao cdi tem que ficar um pouco menor neste momento e aproveitar esses como eu disse alguns títulos isentos é, indexados ao ipca que você consegue ter um ganho um ganho real bem relevante e você ainda né caso o cenário lá para frente se torne mais positivo você pode ter um ganho de, na marcação a mercado. Né? Essas taxas podem, podem fechar lá na frente.
0: André, você acha que o pessoal tem que evitar papéis de, de né? de outras empresas do varejo, ou o problema da Americana estava mais localizado? O que, como é que você avalia?
3: Ah, eu, assim, eu acho que o, o risco retorno, nesse momento, não compensa. Eu prefiro estar exposto, estar exposto a setor uh, que tenha menos dependência do nível de juros, Uh, como setor de utilities, como eu disse, né, de energia elétrica, saneamento, enfim. Alguns setores de exportação de commodities, eu acho que ele ainda consegue expurgar esse efeito da economia local. Assim, nesse momento, eu não acho que faz sentido uh, o, o, o risco, né, o spread a mais que você pode ter de ganho numa empresa, numa varejista que esteja alavancada. É, melhor nesse momento você tá dá mais, né, debêntures crise, cras, você não tem a garantia do FGC. Então esse dinheiro pode pode virar pó, e eu acho que nesse momento vale mais a pena estar tá em setores mais estáveis, com geração de caixa mais previsível, com alavancagem baixa. Enfim, acho que essa é a minha minha visão.
0: Obrigada, André. Motinha, a pergunta do arcabouço fiscal. O que é mais importante para o Brasil? O arcabouço fiscal ou o payroll?
1: O problema é que acabou o fiscal, a gente não vai, não vai ter resposta amanhã, né? É, vai ser apresentado teoricamente, por Lula esse final de semana, na semana que vem. Então, vão ser dois eventos que vão andar em atemporais, tá? É pro Brasil, é, a gente é o rabo do cachorro, tá? Se vier um payroll amanhã muito forte, a tese que o Fed, que o FED vai ter que ir para 6%, é, vai ficar difícil, vai, vai ficar difícil pro mundo inteiro. É, o arcabouço fiscal, para mim, na, na segunda derivada, é mais importante que é Brasil de médio e longo prazo. Tá? Friamente falando, o é, que eu quero dizer é, a gente é o rabo do cachorro, se amanhã os Estados Unidos balançar, e como está fechando essa empita, está fechando muito feio. Tá? É, maneira que tá, se amanhã o mundo balançar, durante um, alguns dias o mundo vai ficar sobre risco, não quero risco, quero proteção, quero dólar. E o Brasil não tem como se descolar do resto do mundo, apesar de hoje e ontem ter se descolado, por causa da, da expectativa de queda de juros. Mas o arcabouço fiscal, ele para mim, é a peça fundamental para quatro anos, para cinco anos. tá O Brasil pode mudar completamente de patamar se o arcabouço fiscal for minimamente crível. Tá? Aproveitando, Denise, hum. é, duas pessoas pediram para comentar sobre o Caged. Tá? Bom, o Caged era esperado criar... É, 68 mil vagas tá 67 mil e acabou criando 83.300 aparentemente veio mais forte a gente vai para abertura das vagas Opa a gente vai para abertura das vagas é, destaque negativo positivo a, é, agricultura produção de agricultura gerou 23 mil vagas produção industrial gerou 34 mil vagas manufatura 33 e o destaque negativo Olha já o evento varejo, tá? Americanos. Fechou 53 mil vagas já o varejo. Mas se você olhar uma média dessa alisada que é essa daqui do Caged, é, claramente está perdendo tração. A economia brasileira está perdendo tração, senhores. Vamos ser sinceros, o último PIB trimestral caiu 0,2. Confiança do consumidor para baixo, do empresário, do varejo. E por mais que tenha criado 20 mil vagas a mais que você imaginava, olha a tendência, tá? Olha a tendência. É, então eu não sei se eu consegui responder, eu sou do Caged, mas eu me esforcei
0: <risos> o André, a Alexandra fez uma pergunta para você, o que você acha da debênture incentivada Juro 11?
3: Ah, o Juro 11 ele não é uma debênture incentivada é um ETF, é um ETF que investe em debêntures incentivadas, que é do, de uma gestora chamada Sparta. É, bom, eu gosto bastante tá? eu gosto da casa, eu gosto do, da maneira que o gestor faz a alocação do, do portfólio é, se a gente pegar ali o retorno, ele não faz muito tempo que ele foi emitido, tá? se não me engano, tem menos de um ano, mas ele já tem retornos bem legais. Ele tem uma, uma expectativa de retorno né, do, da carteira que ele investe, que está por volta de IPCA mais 8, IPCA mais 9, isento de imposto de renda. Então, assim, eu acho que é uma maneira bacana de você conseguir pegar isso que eu falei, né, que tem alguns setores que você tem um prêmio ali, um spread bem legal. E nada como deixar para um, um gestor profissional fazer esses ajustes na, na, no momento certo. Então, eu acho que é bastante válido essa estratégia do, do juro 11.
0: Mota, Ralph pergunta, ele diz, pergunta de leigo, se o DI está no menor valor dos últimos meses, isso não minimiza bastante a crise de crédito? É, essa,
1: essa é, na verdade, é, ele já deu resposta. O que hum. o mercado está cobrando é justamente o BC... Ajudar, é, fazer o dinheiro circular. Tá? Obviamente o BC vai vir com medidas macroprudenciais, vai liberar compulsório, é, vai fazer um pronamp. É, o Brasil vai ter que entrar nisso, eu acho. Tá? Não tem muito como fugir, segundo o que, tá, que teoricamente está tá acontecendo. Tá? É, e o mercado já se antecipa dizendo: BC, você sabe que a situação de crédito está muito ruim e você vai ter que tomar, usar todas as suas armas para para combater esse evento crédito. Senhores, evento crédito para a economia. Eu vi é, aquilo que te falou. Se, você, se não tivesse a discussão sobre crédito, tá, ninguém estaria discutindo corte de juros. A expectativa de inflação, 6,80. E PCA amanhã vai rasgar. É, ninguém estaria discutindo. Tá? Ninguém estaria discutindo. Ah, tem o arcabouço fiscal, ok. Mas aí é, é um pouco mais para frente. Mas essa questão do crédito, ou o mercado está com essa narrativa e daqui a pouco muda a narrativa, mas a questão do crédito... O que eu quero passar é... Esse, esse corte de juros que o mercado está prevendo não é populismo e não é por causa de pressão de bancos, é, em cima do Banco Central. O mercado está colocando esse corte todo de juros é para tentar é, salvar, salvar a economia ou evitar um, uma crise sistêmica no crédito. Tá? Esse é o motivo. Tá? Não é à toa que a parte mais curta, que é a política monetária, é a que mais caiu. Se você olhar, olha só, vamos fazer aqui. Isso aqui é o 2029... Que para mim foi sensacional, porque no dia que o tesouro emitiu um lote jumbo. tá? Para mim, é, é, foi, a performance do dia foi isso aqui. Mas se a gente vê para os juros que vence nesse ano, que ou seja, é só discussão de política monetária. Ai meu Deus, errei. É, até quando o, o, o BC vai cortar juros e tal? O que, que a gente pode ver? A gente pode ver que a taxa, de, a taxa de juros agora medida por esse janeiro 24, que é a política monetária, já está abaixo dos níveis de ruído. Está tá no nível quando o Lula falou que... Para que o, o mercado só fala em responsável de fiscal porque ele quer receber juros. Pô, quem não quer? Eu te financiei, pô. Você não vai me dar... É, você, o mercado já... É como se o Lula tivesse paz e amor desde o início. Tá? Nunca tivesse brigado com o mercado. O mercado de juros que vence esse ano voltou para esses níveis. Eu, por quê? Porque o mercado acha que há o risco da, da crise de crédito é grande, eminente e o BC vai ter que atuar para isso. Tá? O que eu acho que o mercado está se preparando é que nessa próxima reunião ele anuncia que vai começar a cortar em abril e aquilo, é, vamos ser sinceros, se isso é verdade, aí eu quero discutir com vocês, se isso é verdade, se a crise de crédito é o problema, tá? faz sentido o, o BC cortar 25 pontos? Se for crédito o problema, senhores... O BC larga cortando 50. 50, depois 75, para resolver o problema rápido. Não é conta-gota. Se é crédito o motivo, o BC começa acelerando o corte. tá? Na minha opinião, pode começar em abril de 50 pontos. Ah, Mota, e a inflação? É, virou, é, é, efeito, virou, não é mais a primeira prioridade é a inflação. A primeira prioridade é salvar, teoricamente, a questão do crédito e, com isso, salvar a economia brasileira.
0: Delícia. Guimas, coloca aí, por favor, a etiquetinha para a galera lembrar de deixar aquele joinha lindo, que hoje a audiência está ótima. Queria lembrar vocês também que, daqui a pouquinho, tem outro podcast de Neo análise Então, a gente teve um especial de manhã e vai ter um agora no horário regular dele, que é com dois gestores da Kijana Investimentos sobre Fiagro. Esse é o Fialho. O podcast é sobre o Fiagro, não confunda uma coisa com a outra, que quando favor, eu vou chamar ele, eu mesmo confundo. Então, quem gosta desse assunto, às vez em quando o Helder faz umas perguntas aqui. Hoje o podcast é sobre esse assunto. André, muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Só Volta lembrando sempre. que amanhã a gente tem a live ah, da é? carteira de renda fixa às quatro e meia da tarde, onde eu vou entrar em mais detalhes nas escolhas ali do, dos ativos que compõem a carteira, eu vou falar um pouco de, de cenário para frente, enfim. Então, confiram lá amanhã às quatro e meia da tarde. Que no YouTube da Genial Investimentos.
0: Maravilha, se der tempo, põe aí também, Dê, por favor, o link para a live de amanhã. Juliana Andrade conversa com o André Fialho sobre a atualização da carteira dele de renda fixa. Motinha.
1: Bom, só para dizer, amanhã a gente tem o, é, o payroll, tá? É o, é o segundo dado, da, da tria de dado ontem foi aquela criação de vagas, lá, vagas em aberto, é, que veio com uma queda de 400 mil, focada em questão civil. É, amanhã a gente vai ter o payroll e na terça o CPI para fechar esse quebra-cabeça para saber se o Fed vai dar 50% ou 25%. E se o Fed der 50%, certeza, na minha opinião, o mercado vai voar dizendo que o Fed vai para cima de 6%. Tá? Acho que essa é o quebra-cabeça. E como vou pedir até Gui, mas como está fechando o mercado, senhores? Olha só, S&P futuro subindo, caindo quase 2%, 96 na mínima do dia. É, o S&P, logo depois daquele dado de auxílio-desemprego abaixo do esperado, acima do esperado, é, chegou a estar subindo quase um, bateu 4.020. Está fechando a 3.916. Olha o VIX. Olha o VIX, estava calminho, estava tranquilo, 19. E resolveu acordar, é, acordaram ele, estava num sono, um sono longo. Acordaram o VIX. Essa questão do, dos ETF de banco, é, ETF de banco está caindo 4%. É, tudo bem, tem, pode ser uma coisa de contágio com dois bancos voltados para cripto, que foi o Silvergate e o, um banco de, do, do, vale do, do, do Vale do Silício. Pode, mas é, pegou todos os bancos. Olha aqui, Bank of America, 8%. Então, a maneira que está fechando hoje, senhores, é, na minha opinião, é garantia que amanhã vai ter muita emoção. Tá? Então, espero amanhã vocês 8h45 da manhã para o Money Call da Genial Investimentos eu e meu querido Felipe Villegas.
0: Maravilha. Então é isso, meu povo. Programação aqui bombando. Como já falamos hoje, foi um dia agitadíssimo. Amanhã tem conversa com o Zé Márcio, que é com o nosso economista-chefe, tem toda sexta-feira. Tem Mundo Cripto e tem também a, a conversa com o André Fialho aqui sobre renda fixa, fora os programas que você já conhece e assiste todos os dias. Então, muito obrigada a vocês aqui da mesa, aos meninos da produção, a você de casa também. Super obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.